0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Brak granicy między aktorami a widzami, improwizacja, nowatorska warstwa wizualna to nie tylko cechy wielu najnowszych spektakli, ale znaki rozpoznawcze Cricot, eksperymentalnego teatru plastyków, który działał w krakowskich kawiarniach od roku 1933 do wybuchu wojny. Założyli go absolwenci Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którzy przez kilka lat przebywali na stypendium w Paryżu, gdzie bacznie obserwowali tamtejszą awangardę oraz życie artystyczne w kawiarniach. Lista współtwórców Krikotu jest bardzo długa i jest jednym z dowodów na fenomen tego teatru, do którego w swojej twórczości nawiązywał m.in. Tadeusz Kantor. I to właśnie w Krikotece, ośrodku dokumentacji sztuki Tadeusza Kantora, prezentowana jest pierwsza monograficzna wystawa przedwojennego Kriko. Naszym przewodnikiem jest jej kurator dr Karolina Czerska. Kraków miał swoją własną wieloletnią tradycję artystycznych kawiarni, dlatego nasze spotkanie z Kriko pierwszym, Rozpoczynamy od jego pierwszej siedziby.
1: W kawiarni, najpierw w Domu Artystów, a potem, kiedy wzniesiono modernistyczny budynek Domu Plastyków i rok później zorganizowano tam kawiarnię, Krikot postanowił przenieść się właśnie na ulicę Łobzowską do Kawiarni Plastyków. Owszem, współpracowało z nim trochę osób związanych z teatrem profesjonalnym, ale przede wszystkim to malarze i rzeźbiarze nadawali ton i atmosferę tym przedstawieniom. Historie Krikotu
0: tworzyło bardzo wielu artystów, różnorodne premiery i
1: intensywne życie twórcze, a także towarzyskie. A z drugiej strony pojawia się taki kłopot z uchwyceniem tego fenomenu. Teatr Krikot był najdłużej działającym w okresie międzywojennym w Polsce teatrem eksperymentalnym. To była między innymi zasługa Józefa Jaremy, który trzymał wszystko w garści, ale rzeczywiście jest to niezwykłe, że przez tyle lat, od 1933 do 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej, udało się w miarę konsekwentnie realizować kolejne spektakle. One nigdy nie, nie ułożyły się w taką jednolitej estetyce całość, na tym też polega cała zabawa z tą konkretną historią tego konkretnego teatru, ale rzeczywiście było to niezwykłe zjawisko na tle tamtych lat. Z pewnością wyraz udanych lub mniej udanych prób podjęcia wyzwania nie wiem, eksperymentów w sztuce, eksperymentów w teatrze. Te eksperymenty w przypadku Teatru Cricot przebiegały na wielu bardzo różnych poziomach i aktorstwa, i reżyserii, oczywiście scenografii, bo to był teatr plastyków relacji z publicznością. Warto wspomnieć tutaj o manifestach Józefa Jaremy, które powstawały w latach 30., były wtedy publikowane. Były częściowo związane z próbą uchwycenia idei programowej teatru, ale to nie było tak do końca możliwe i te pomysły się zmieniały z roku na rok, ale tak naprawdę do dzisiaj są to bardzo ważne teksty teoretyczne, ukazujące jak wtedy wyglądało w latach 30. oficjalne życie teatralne i co z tym chcieli zrobić ci młodzi i również starsi twórcy. To nie było do końca tak, że po jednej stronie Placu Świętego Ducha działał Dom Artystów z eksperymentem teatralnym, a po drugiej stronie zbyt klasyczny i skostniały teatr im. a Słowackiego, bo prawda jest taka, że artyści z Teatru Słowackiego przychodzili na te wieczory krikot, byli zaprzyjaźnieni i nawet sami artyści Teatru Słowackiego myśleli, Również na początku lat 30. o utworzeniu takiego eksperymentalnego, studyjnego teatru. No ale pojawił się Krikot. To była grupa osobowości i osobliwości. Na pewno warto wspomnieć o Józefie Jaremie, który od początku do końca działalności Krikot napędzał tę całą machinę i organizatorsko, i promocyjnie, był autorem tekstów, które Krikot pokazywał, oczywiście reżyserował, był twórcą dekoracji i kostiumów. Również po wojnie podjął kilkakrotnie próby kontynuacji, jeśli tak można to ująć, działalności Krikota, wystawiając spektakle z jego repertuaru w wersji włoskiej i francuskiej. Poza Jaremą warto wspomnieć o jego siostrze, Marii Jaremie, Jaremiance, z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że ona bardzo ściśle i regularnie współpracowała i wspierała tę grupę krikotowców i jako aktorka, i dekoratorka, autorka kostiumów, a z drugiej strony jako artystka należąca do naprawdę awangardowej, radykalnej grupy krakowskiej nadawała ten eksperymentalny i awangardowy ton estetyce tego teatru. Jeśli już mowa o grupie krakowskiej, to bardzo ważnym artystą, który... Miał ścisły związek z Cricot, był Henryk Wiciński, wielki wizjoner, rzeźbiarz, twórca projektów dla Cricot, ale i dla innych teatrów. Na wystawie prezentowane są projekty Wicińskiego, nie tylko związane z realizacjami teatralnymi, których się podejmował, ale projekty rzeźb, projekty teatru konstruktywistycznego. Prawdopodobnie to dekoracja pomyślana przez Wicińskiego do takiej warszawskiej realizacji, Trójkąt i Koło która była ruchomą dekoracją, nawiązującą do rosyjskiego konstruktywizmu, była jedną z tych najbardziej eksperymentalnych realizacji Cricot. To były
0: spektakle niskobudżetowe, ale te ograniczenia wyzwalały wtedy w artystach nowatorskie myślenie o teatralnej formie w plastyce
1: albo o plastycznej formie w teatrze. To jest bardzo interesujące i znowu powiem, bardzo trudne do uchwycenia W zależności od tego, kto był autorem kostiumów i dekoracji, tej wizji plastycznej, te spektakle na czym innym się skupiały. W niektórych wykorzystywano maski, doklejano nosy, nosy i maski. To ciekawe, bo jednym z sukcesów była opera, więc dosyć klasyczna forma Laserwa Padrona Pergolesiego z dekoracjami i kostiumami Zygmunta Waliszewskiego. Też mamy taki malutki zakątek na wystawie na którym są dwie fotografie i jeden projekt Waliszewskiego do tej opery i tam widać te doklejone nosy. W zakątku Henryka Wicińskiego znajduje się zdjęcie ze spektaklu Montwa na którym doskonale widać jak różne mogły być te eksperymenty związane z kostiumem i ze scenografią. Aktorzy zostali poniekąd unieruchomieni w takich konstrukcjach, Wiciński kilkakrotnie pomyślał o takich kostiumach też dwudzielnych, między innymi spektakl Senkini według tekstu Kadena i z niego również mamy projekty na wystawie, pokazuje to doskonale. Akcja tego spektaklu rozgrywała się na dwóch poziomach, zgodnie z uwagami autora, Adama Kadena. Myśli postaci były wypowiadane, a to co stanowiło główny oficjalny tekst było pokazywane mimiką. Więc w pewnym sensie Wiciński musiał wczytywać się w te dramaty, poszukując jakiegoś sedna, jakiejś zasady, którą potem przekładał na na ten poziom plastyczny przedstawienia i tak potraktował aktorów Krikota, że zaprojektował takie dwudzielne kostiumy, również odzwierciedlające pewną dwubiegunowość postaci i akcji. Przechodzimy do ekranu, na którym widnieją
0: zdjęcia ze spektaklu.
1: Na szczęście zachowało się kilkanaście fotografii z jednego z największych sukcesów teatru Cricot, jakim była farsa o mistrzu Patlenie. To była starofrancuska anonimowa farsa, która została specjalnie do tego spektaklu krikotowego przetłumaczona przez Adama Polewkę, bardzo ważnego artystę współpracującego z tym teatrem. On czasem występował na wieczorach Cricket jako konferencjer, jako taki komentator na żywo spektakli. W ogóle tutaj zrobię taki mały wtrend właśnie o relacji aktorów z publicznością. To był jeden z tych poziomów na których Krikot bardzo eksperymentował. Sprzyjała temu kawiarniana atmosfera oczywiście, ale też atmosfera takiej dobrej, wspólnej zabawy. No i właśnie Adam Polewka dla Cricot spolszczył w zasadzie tekst starofrancuski. Scenografię i kostiumy do tego spektaklu stworzył Tadeusz Piotr Potworowski, to była jedyna taka punktowa współpraca jego z Cricot, ale zdecydowanie scenografia do Patlena zapadła w pamięć świadkom, osobom, które po latach nawet wspominały Teatr Cricot.
0: Tak zwany pierwszy Krikot kojarzy nam się głównie z plastyką, dlatego teraz przejdziemy do muzyki.
1: Mianowicie jeden z pierwszych spektakli zrealizowanych przez Teatr Krikot w Krakowie na scenie w Domu Artystów Wystawił spektakl na podstawie dramatu Tytusa Czurzewskiego, który był jednym z takich przyjaciół tego grona krykotowców. Co ciekawe, to nie był wcale jakiś futuro odjechany, awangardowy tekst, ale na warsztat został wzięty tekst dosyć klasyczny, trochę pozostający nawet w klimacie modopolskim: Śmierć fauna. I muzykę specjalnie do tego przedstawienia skomponował Jan Ekier, później wybitny kompozytor i znawca, i edytor dzieł Chopina, Prawdopodobnie był to jego debiut kompozytorski. Szczęśliwie zachowała się oryginalna partytura z lat 30. I na jej podstawie zostało zrealizowane specjalnie na potrzeby wystawy współczesne nagranie w wykonaniu hashtag Ensemble. Ta muzyka zabrzmiała również później, po wojnie. W 1945 roku w kawiarni plastyków przy ulicy Łobzowskiej. Wznowiono spektakl przedwojenny Śmierć Fauna w realizacji Władysława Józefa Dobrowolskiego z muzyką Jana Ekiera. W tej przedwojennej realizacji za fortepianem zasiadł sam Jan Ekier, w tej powojennej już nie, ale muzyka została odegrana na podstawie oryginalnej partytury.
0: Na koniec krótkiej wizyty w kawiarniach Krakowa lat 30 przenieśmy się do czasów powojennych. Podejmowano wtedy próby reaktywacji teatru, ale choć te próby nie zaowocowały kontynuacją działalności, to, to doświadczenie i energia krikotu obecne były w świadomości kolejnych pokoleń artystów.
1: Między nimi Tadeusza K., Tadeusza Kantora, który nie bez powodu nazwał swój autorski teatr krikotem drugim. Należy jednak pamiętać, że początki Krikota II to nie umarła klasa i to, co jest znane, co tak bardzo wpisało się w naszą świadomość, co jest tak mocno znane szerokiej publiczności. Ale te pierwsze lata Krikota II, czyli m- lata 50. Od połowy lat 50, to był teatr założony nie przez samego kantora, ale we współpracy z Jaremianką, a więc z artystką, która współpracowała z pierwszym Krikotem. I z Kazimierzem Mikulskim, więc zdecydowanie te pierwsze lata działalności Teatru Krikot 2 były bardziej związane jeszcze z tą kawiarnianią, atmosferą z atmosferą kawiarni przy ulicy Łobzowskiej, bo zanim kantor z teatrem przeniósł się do piwnicy Krzysztoforskiej, to spektakle pokazywano właśnie na Łobzowskiej.
0: Zatem już samo miejsce było łącznikiem pomiędzy krikotem pierwszym a krikotem II. Po wystawie Krikot Idzie, prezentowanej w nowym gmachu Krikoteki przy Nadwiślańskiej w Krakowie, oprowadzała nas Karolina Czerska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.